1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu, à la créativité, aux bonnes idées qu'on peut avoir, aux projets qu'on a envie de lancer et que parfois on ne lance pas ou qu'on repousse et qu'on repousse ou qu'on ne lance jamais. Et oui, parce que c'est un truc qu'on a tous connu et on, on a des fois un peu la trouille de lancer des choses, etc. Alors, pour tout vous dire, ce matin, si je vous parle un petit peu de ça, c'est que moi je suis, alors je suis réveillé depuis 4h du matin. Voilà. Il y a, je, Ce matin j'arrive pas à dormir. Euh, J'avais prévu d'aller courir ce matin, mais il fait jour qu'à 7h. Et donc en attendant, je me suis dit, bon, je vais faire mon contenu, enregistrer mon podcast, etc. Donc j'ai pris mes notes, j'ai rejeté un œil dans le. dans le groupe Facebook du Club des Créateurs de Contenu, etc. Et puis j'ai pioché, j'ai vu des choses, j'ai dit, bah tiens, je vais je vais vous parler d'un truc aujourd'hui, parce que. J'ai deux choses qui sont venues en, un petit peu en résonance. Alors, une chose que j'ai vu euh, qui est en résonance, c'est que j'ai un j'ai une BD sur le minimalisme que ma, euh, ma femme m'a offert à Noël. Et donc dans une euh, à, à un moment donné, il y a une petite phrase que j'avais notée, vous voyez, dans mes euh, dans Ulysse par exemple, j'ai un répertoire avec des petites phrases que je note comme ça et qui dit les non virtuoses, ceux qui œuvrent avec peu de moyens, davantage stimulés par l'envie de dire que par celle de produire de belles images. Alors cette phrase-là, je l'avais notée parce qu'en fait, je trouve qu'elle correspond exactement à mon cas. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, moi, d'abord, c'est de publier des choses et de produire des vidéos, des podcasts, des billets de blog, etc. Même si je sais qu'en fait, il y a un truc qui est pas parfait, que le son n'est pas parfait ou quoi que ce soit. Et alors, si je vous parle de ça, c'est que je le mets en résonance avec une discussion qu'il y a eu dans le groupe Facebook... Vous savez, en ce moment, là, j'ai mon défi créatif. Tous les jours, je fais un petit sondage pour demander aux gens s'ils si ont fait leur défi ou pas. Et euh, Quentin me dit euh, qu'il a essayé d'enregistrer son podcast. Et, et en fait, il dit, je me trouve ridicule. Il dit, quand je m'écoute, je trouve ma diction, ma manière de lire, ridicule. Et euh, donc, il y, a, il y a eu une discussion dessus, etc. Donc, il dit que son modèle, à lui, c'est Vincent Daudienne, qui est euh, que j'adore, hein, et qui est vrai qu'il y a des... Il y a des des trucs qui sont très très bien trouvés dans, 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 dans tout ce qu'il dit, et euh, bon, il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, de... Bah, de toute façon, tout le monde se trouve ridicule au départ, hein. euh, euh, je sais plus, je crois que c'est tigre Grenoble qui lui a dit, mais euh, tout le monde se sent euh, ridicule, on a tous ce, cette notion-là, etc., Lionel aussi lui a dit, voilà, et en fait, il faut euh, oser passer au-dessus de ça, euh, tout simplement parce qu'en fait, on a tous commencé, on a tous eu des départs, etc., euh, même si on a envie de faire comme du Vincent de ou je ne sais qui, en fait il ça demande toujours un long apprentissage, hein, rappelez-vous les heures d'entraînement, etc. qu'il vous faut, et puis euh, Vincent de a commencé comme tout acteur, un jour il a eu sa première sur scène, un jour il a eu sa première à la télé, sa première à la radio, ses bafouillements, etc. Je pense qu'il s'est senti ridicule aussi sur sa première télé ou sa première radio, et en fait, surtout le, le sens du message que j'avais envie de lui dire, c'était de ne pas attendre d'être Vincent de pour se mettre à appuyer des choses, parce que de toute façon, on ne sera jamais... Alors, je parle pas d'être dans la personne qu'il est, mais dans l dans la, la qualité de, de de jeu, de diction, de tout ce que vous voulez ou des idées, parce que de toute façon, quand on voit des gens à la télé, ils ont un parcours qui fait que ça fait des années et des années qu'ils s'entraînent, et puis qu'ils ont des gens aussi pour les aider, ils ont des coachs certains. Alors nous, moi, je sais pas, hein, si vous avez... Euh, ah, si vous avez un coach vocal, vous êtes en train de faire du podcast, ou etc. Moi, j'en ai pas. Hein. Moi, le mon coach vocal, en fait, c'est vous. Alors, c'est là où je veux en venir aujourd'hui. C'est en fait vous dire que, quelque part, quand on est dans un créateur de contenu, notre vrai coach, notre vraie manière de progresser, ce sont souvent les autres. Et ce sont les retours sur ce qu'ils vont nous dire, sur les conseils qu'ils peuvent nous donner, sur leurs commentaires, etc. Et... Euh, il faut pas partir de se dire « bah moi je me trouve ridicule, mais il y a des gens qui vont trouver ça très intéressant, très sympa, etc. » Et moi, je ce que je dis souvent, c'est que, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, de toute façon, les gens n'attendent pas par principe que vous publiez quelque chose. Quand vous publiez quelque chose, ils n'attendent pas vous publiez quelque chose pour vous critiquer. Et donc, vous allez sûrement tomber d'abord sur des gens qui vont trouver votre contenu intéressant, qui vont trouver que ce que vous racontez est intéressant, et qui peuvent vous faire des remarques, par exemple, sur la forme, sur tout un tas de petites remarques qui peuvent vous aider. Mais pour arriver à ça, en fait, il faut arriver à produire. Et aujourd'hui, je voulais justement vous parler du, de ce qu'on appelle, alors on, a, on le fait dans, les, dans la création d'entreprise, ce qu'on appelle le produit minimum viable, en fait. Alors c'est issu, je vous ai parlé de la méthode Lean l'autre jour, de pour écouter sa cible, trouver son langage, etc. La méthode Lean, en fait, vous avez un livre d'Eric Ries qui a, qui a bien popularisé les choses, mais vous avez plein d'écrits. Vous trouverez facilement de l'information dessus. Alors, Lean, hein, c'est maigre, sans gras, dégraissé en anglais, mais c'est surtout la notion en fait d'avoir un, un processus qui soit de, en itération euh, permanente. C'est-à-dire que on n'attend pas d'avoir, de créer un produit parfait pour aller le vendre. On commence par faire un produit minimum viable. C'est-à-dire produire quelque chose, un point de départ, mesurer, le confronter à des, euh, aux besoins des gens. Est-ce que ça correspond à leurs besoins ou pas Est-ce qu'il faut l'améliorer Comment on l'améliore etc Apprendre de ses retours et, et ensuite améliorer le produit et continuer comme ça à tourner en, en, en permanence. C'est euh, aller d'abord euh, rapidement donc au contact du, du client, mais savoir de quoi il a besoin et vraiment euh, se centrer sur ses attentes à lui pour ensuite bah, lui proposer quelque chose, mesurer son retour, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce qu'il faut l'améliorer, comment il faut l'améliorer, ce qu'on fait, etc. Et donc vraiment l'idée centrale de la, de la méthode, mise à part qu'il y a un questionnement permanent avec le client, une sorte de dialogue, c'est aussi de se dire que quelque part, l'on crée un produit minimum viable, enfin voilà, qui est minimal viable, c'est... Euh, alors vous trouverez le CERM hein, si vous voyez passer euh, MVP souvent euh, quand on parle de cette méthode-là, c'est vraiment ce, cette logique-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment de se dire je ne vais pas chercher à atteindre la perfection, je vais sortir quelque chose qui va d'abord correspondre à ce que je pense être l'attendre de mes clients ou de mes, et dans notre cas de notre audience et puis petit à petit je vais voir ce qu'ils en pensent, les retours, ce qu'ils me font, est-ce qu'ils trouvent des choses intéressantes, est-ce qu'ils trouvent... Euh, est-ce qu'il y a des commentaires à me faire dessus pour essayer de l'améliorer au fur et à mesure Alors, euh, d'ailleurs, pour y aller jusqu'au bout de la logique, hein, c'est que même si votre produit est moche, mais que finalement il sert à quelque chose à vos clients, il est sûrement, euh, ils vont sûrement le trouver utilisable en vous disant, bon, ça serait bien qu'ils soient un peu plus beaux, ou alors là, l'icône elle est un peu bizarre, etc. Moi, je le dis très souvent, hein, j'utilise un service par exemple qui s'appelle Deliverit, qui est très 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 moche, euh, qui est, mais, qui est qui est très pratique et très puissant pour diffuser des flux RSS, etc., mais qui est très moche à l'origine et qui est, qui, est, qui est pas super maniable, etc. Mais regardez tous les services, tous les sites, etc., tout s'améliore au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que cette notion de produit minimum viable, elle est très facile à appliquer dans le web et elle est très facile aussi à appliquer dans les contenus. C'est là ce que je voulais en venir, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez considérer que n'importe quel contenu que vous avez créé sur Internet peut être... En fait, au lieu de vous dire, je vais créer le blog, je veux créer un blog, etc., mais je vais, je veux que les couleurs soient comme ça, soit parfait. Moi, c'est souvent un problème que j'ai en, en, eu en agence web à une époque. C'est un truc qui m'énervait. C'est-à-dire que, alors ça m'énervait à, à deux, deux titres. C'est-à-dire qu'on travaille sur un truc, euh, on avait le graphiste qui faisait des maquettes, etc., donc sur du Photoshop, il faisait des belles maquettes et autres. Le client validait, mais des fois il, il validait sur des petits détails des trucs, il dit Ah non, il faut changer, il faut changer la couleur, ça j'aime pas trop. Donc on validait la maquette, ensuite on, essaie, on la transcrivait ensuite en, en HTML pour en faire un site, etc. Et on repassait en phase de validation. Et là souvent on avait le client qui disait Ah mais ça serait un peu mieux que ce soit comme ça, il a comme ça, oh là, il faudrait changer tel mot. Et des fois avec. Euh, moi je me rappelle, je m'étais énervé un jour avec un client, parce que je crois qu'on a passé mais euh, peut-être trois mois à essayer, mais vraiment le moindre truc, etc. Et un jour, on m'avait tellement énervé, que euh, j'ai fini par lui dire, écoutez, euh, moi j'ai un vrai problème, c'est-à-dire que là, ça fait euh, des, des dizaines et des dizaines d'heures qu'on est en qu'on essaye de peaufiner un truc, euh, et finalement, euh, on se le peaufine entre, c'est un cercle réduit à trois ou quatre personnes, c'est-à-dire entre eux et nous à l'agence, et j'avais fini par leur dire, mais écoutez, euh, au bout d'un moment, enfin... Vous voulez pas le montrer à quelqu'un d'autre que vous, quoi, parce que nous on voit, on voit pas comment améliorer, et vous, vous ne voyez vous n'avez pas l'air de vouloir lancer votre site, et nous on attendait quand même de finir le site, vous voyez, de boucler les trucs et tout. Donc c'était un peu pénible. Et euh, c'est vraiment le genre de, de cas où vous dites bon bah écoutez, euh, peut-être que votre site est pas parfait, mais on vous propose à la limite de garder le budget qui reste pour l'améliorer quand les gens vous auront fait des remarques. On va regarder les statistiques, on va regarder des choses, etc. Et la logique de produit minimum viable dans le contenu, c'est exactement ça. C'est-à-dire de on va publier quelque chose qui n'est pas parfait, qui va montrer l'esprit de ce qu'on veut faire, qui va montrer ce qu'on veut faire et peut-être qu'ensuite, ben, quand on va on va le, enfin on va le proposer d'abord à une audience qui va même être très faible, et une audience très faible, c'est d'abord vos amis, vos contacts, vos relations, les groupes de discussion comme on a pu monter des choses comme ça, avoir les premiers retours et puis petit à petit l'améliorer, le peaufiner. Et souvent je le dis en fait, c'est c'est commencer les choses pour ensuite les répéter régulièrement et au fur et à mesure, ben, on améliore. C'est-à-dire que c'est pas attendre faire une première version, attendre six mois pour la modifier ou quoi que ce soit. C'est pas faire un épisode de, de, de blog ou un vlog sur YouTube aujourd'hui et attendre trois semaines, un mois pour en faire un autre. Parce que finalement, sinon, vous, vous avez pas le temps de créer ce, d'une part, l'habitude et puis d'une part, et d'autre part, vous n'avez pas le temps d'avoir beaucoup de retours. C'est une méthode quand même qui demande un petit peu de, Comment dire, de, de répétition, de, pour que ce soit intéressant. Parce que si vous, sinon, ça va vous prendre beaucoup de temps pour arriver à la version que vous attendez, quoi. Tout, voilà, c'est à peu près, c'est aussi simple que ça. Et donc, l'idée derrière le produit minimum viable, c'est que finalement, ben, un blog s'améliore au fil du temps. Vous allez faire des articles avec des types d'articles. Je vous ai donné des contenus types, mais il y en a qui vont marcher, d'autres qui vont pas marcher. Et bien, vous regardez ce qui marche. Et puis, s'il y a des gens qui vous disent, ah, oh, j'adore ce type de billet, ben, vous savez que vous allez la refaire. puis, si vous voyez qu'il y a des types de billets qui ne sont pas intéressants, bah vous allez peut-être le refaire différemment, etc. Une page Facebook, hein, c'est pareil. Hein. Vous avez les statistiques, vous savez si ça marche, ça ne marche pas. Une photo marche, une vidéo marche pas, etc. Une chaîne YouTube, c'est pareil. Pourquoi il y a des youtubeurs qui se sont mis à faire du gaming Parce qu'ils se sont rendus compte que le jour où ils faisaient une vidéo sur les jeux vidéo, et eh ben justement, ils avaient plus de vues que s'ils faisaient une vidéo sur, euh, je ne sais pas, le... un livre. Voilà, ou, euh, ou un film de cinéma, ou je ne sais quoi. Enfin, tout simplement, hein, c'est... Euh, par exemple sur YouTube en ce moment, les, je l'ai dit l'autre jour, il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont rendu compte que s'ils mettent le mot iPhone 8 dans leur vidéo YouTube, ils ont beaucoup plus de vues que s'ils parlent même de hand spinner maintenant, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça s'améliore, on regarde en permanence ce qu'on fait, et puis on va améliorer aussi ben, le traitement vidéo, on va améliorer plein de choses aussi. Un podcast, on peut faire ça aussi très bien, je vous expliquer moi mon pourquoi, et puis euh, même des livres. On pourrait faire certains livres, par exemple, qui pourraient être faits... Euh, alors, je dis pas un roman, parce que si vous... Le dernier chapitre du roman, euh, si vous le dévoilez avant que tout soit écrit, etc., peut-être pas... Et encore que, je me demande s'il n'y a pas des bouts de, de choses qui pourraient être faits en, en grande partie comme ça. Mais en fait, il pourrait y avoir des livres où, pour voir si le contenu s'y prête, c'est-à-dire de montrer l'esprit sur deux trois chapitres. Au lieu d'écrire les 25 chapitres, on écrit deux trois chapitres. Et on demande aux gens ce qu'ils en pensent, la structure. Est-ce que les exemples, c'est bon Est-ce que la mise en page, c'est bon, etc.? C'est-à-dire qu'en plus, il y a des choses qui prennent beaucoup de temps à faire et des fois qui ne servent à rien du tout. Et là, bah, vous, vous dire, ouais, bah, attendez, ça c'est top, ça c'est ouais, moyen, etc. J'aime pas le ton, il faudrait avoir un autre ton je sais pas quoi. Vous enfin, voyez le, un petit peu la, la logique des choses. Au passage, euh, des séries type Netflix, etc., ils savent eux exactement, ils peuvent appliquer cette méthode-là. Alors ils ne le font pas épisode par épisode, mais saison par saison. C'est-à-dire que. Vous savez ce qu'on dit, hein, c'est les livres électroniques et les. Et les services de streaming, c'est pareil. En fait, quand vous lisez un livre sur votre Kindle, c'est est-ce que c'est vous qui lisez le livre ou est-ce que c'est le Kindle qui vous lit en train de vous, qui vous analyse en train de lire le livre quoi, qui, qui lit ce que vous lisez. C'est-à-dire qu'en fait, on on sait, c'est Netflix, c'est un cas qu'on sait. Ils savent par exemple si vous vous arrêtez sur une scène euh, romantique, sur une scène d'action, si vous n'avez pas compris une scène, si vous revenez en arrière. Ils savent si tout le monde le fait. Si euh, si 25% des gens s'arrêtent sur une scène, ou si 30% des gens s'arrêtent à, à je sais pas à la 30 e minute du film, ils savent que là-dessus, il y a eu un souci. Voilà, C'est le genre de, de choses, vous voyez, qui sont dans l'expérimentation, de l'analyse de, de ce qui se passe. Alors, pour du contenu, vous pouvez faire exactement pareil, c'est-à-dire, au lieu d'attendre d'avoir fait le truc qui vous semble parfait, ben, lancer quelque chose ben, qui vous semblera peut-être... Euh, alors.. Euh, Quentin utilisait le mot ridicule, mais je pense que le mot ridicule, en fait, il a une connotation qui est trop négative, il ne faut pas se voir comme ça, avec du, des trucs négatifs et tout, euh, vous ne dites pas que vous, vous êtes ridicule, vous dites je ne suis pas très satisfait de moi, mais c'est un premier jet, je vais le retravailler, etc. Et donc, euh, dans du contenu, par exemple, si je prends l'exemple de ce podcast, euh, qu'est-ce que, quel est mon produit minimum viable tel que moi je l'imaginais bah c'est avoir une qualité technique minimale. Et c'est quoi une qualité minimale Une qualité technique minimale, c'est... Euh, je sais que le son ne sera pas forcément génial, au départ. je euh, Voilà, hier encore, j'écoutais, on était en voiture, on écoutait la radio et tout, et à un moment donné, il y, y a une... tu les trucs d'autoroute, là, qui passent, et je me dis, waouh, ouais, le son, la voix du gars et tout, le son est super bon, quoi, et tout. J'aimerais bien avoir ça, mais si j'attends d'arriver à faire le son que le mec fait, je le fais jamais pourquoi Parce que euh, il faudrait que je refasse toute la pièce, tout le bureau pour euh, capitonner les, les, euh, les murs, faudrait que je change les fenêtres où je mette des gros rideaux, faudrait que je, que je change le sol peut-être, faudrait que je change le micro, Enfin, faudrait que je mette une table de mixage, Enfin, j'en sais rien, vous voyez, le tout d'un coup si j'imagine ce projet là, je me lance jamais pour, juste pour avoir cette histoire de son donc j'accepte ben, qu'il peut y avoir des petits bruits parasites, vous voyez tout à l'heure j'ai tapé dans ma tasse, qu'il peut y avoir des petits je ne sais quoi, une bagnole qui passe, et vous l'entendez un peu, parce qu'il manque un petit poil d'insonorisation, ou que j'ai trop de fenêtres, ou quoi que ce soit, mais quelque part ce n'est pas très grave, mon objectif dans mon, mon produit minimum de départ là, c'est d'avoir un son qui soit relativement clair, et sans trop de bruit, c'est à dire sans trop de bruit de fond, il peut y en avoir mais qu'il n'y en ait pas trop, éviter du vent dans le micro, par exemple quand je suis dehors, éviter de taper dans le micro, je vous ai raconté l'histoire de ma casquette l'autre jour, avoir un son suffisamment fort, c'est-à-dire que si, euh, notamment on le sait, quand vous écoutez un podcast sur de l'iPhone, comme moi je le fais tout le temps, ou sur un smartphone, ou euh, quand vous êtes en voiture, ben balancez ça sur l'autoradio, si le son est trop faible, ben c'est pas confortable, on est obligé de monter le son, et ça pète les oreilles, etc. Donc on, on, on met un peu de gain, on met de la compression, un peu de chaleur, des choses comme ça, vous voyez, des petites techniques comme ça, mais au départ vous le savez pas. Donc au départ, vous faites votre son et puis vous allez vous améliorer au fur et à mesure là-dessus. Et puis, euh, qu'est-ce que c'est la qualité technique minimale eh C'est que vous puissiez télécharger facilement l'épisode. C'est-à-dire que quand moi je le mets en ligne, dans les quelques minutes qui vont suivre, il apparaît sur votre lecteur de podcast à vous. C'est-à-dire que, que pour ceux qui auraient l'habitude de m'écouter, par exemple, tous les matins, ils n'aient pas euh, à faire de 10 manip pour récupérer le truc. C'est-à-dire que, euh, euh, pourquoi il est sur iTunes, pourquoi il y a les flux RSS, c'est que bah, si vous avez un lecteur de podcast... Il apparaît automatiquement, vous n'ayez pas à vous à dire ah, il faut aller sur le blog, je vais aller vérifier son compte Twitter s'il a publié ou quoi que ce soit. Non, le flux se met à jour, etc., tout seul, etc. Donc tout ça, c'est euh, la mise en place technique de base qui fait que euh, à bout moment, on se dit, bon bah voilà, on est prêt à lancer, etc. Le podcast, par exemple, l'image de, de la petite image de vignette, etc. J'ai lancé le podcast sans que ce soit la bonne image. Euh, J'ai euh, petit à petit, j'améliore les choses au fur et à mesure. Le but du jeu c'est qu'il soit récupérable et écoutable sur le plan technique. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vous enregistrez l'épisode, vous avez pas. Quand, quand vous allez écouter l'épisode, vous ne dites pas Waouh, le son va être pourri et tout, euh, ça va être fatigant ou quoi, ou j'en sais rien. Quoi. Vous ayez, voilà, je vous l'ai dit l'autre jour, c'est le truc minimum auquel il faut veiller. Mais ça, c'est relativement simple à faire. Sur un podcast, si vous enregistrez sur votre smartphone avec votre casque ou même, ou même sans le casque, hein, vous posez le téléphone sur le bureau et que vous faites pas trop de bruit autour, le son, vous l'avez, quoi. Enfin, après, il y a des trucs pour l'améliorer, mais vous l'améliorez au fur et à mesure. Le deuxième aspect dans un podcast, c'est une qualité minimale vocale. Alors, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que je vais appeler par ça? C'est, bah, essayer de parler distinctement, faire attention aux termes qu'on va employer, attention aux répétitions, aux E, A, O, etc. Vous voyez, tous ces trucs-là. Lutter contre les tics de langage. Euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure, et de toute façon vous le savez en m'écoutant, j'ai plein de petits tics de langage, etc. Le etc. en fait partie d'ailleurs. Euh, et c'est euh, bah, essayer de lutter contre ça, essayer de faire passer son propos plus facilement, structurer clairement les choses, c'est-à-dire que. Euh, au départ, par exemple, euh, mon idée, c'était euh, surtout ne pas lire du contenu, parce que sinon, si je faisais tous mes textes, etc., c'est pas la peine, autant je publie un billet de blog. Mais c'est de structurer suffisamment les idées dans le bon ordre pour que quand je les retrouve, quand je reprends le, le podcast, ben j'ai, euh, comment dire, que ça soit facile, que ça la structuration, que ça corresponde bien à ce que je veux vous dire, à ce que comment mon esprit fonctionne et à comment vous, vous allez pouvoir le comprendre sans vous perdre il y a eu un ou deux épisodes où je vous ai perdu totalement. L'épisode qui fait plus d'une heure et les épisodes avant, là, il y a un moment où je partais dans des digressions qui n'avaient rien à faire là-dedans. Mais ils ont eu le mérite d'exister, etc. Et bizarrement, ces épisodes ont, ont aussi eu beaucoup de réactions. C'est-à-dire qu'en tant que tel, ils étaient intéressants peut-être et sûrement et, et très très clairement à peaufiner. Et puis, savoir un contenu intéressant, vivant, je parlais l'autre jour de la dynamique de la voix, de la dynamique que l'on met, le sourire que l'on met, etc. Ben, bah, quand, si j'arrive à obtenir ces choses-là, c'est le but, c'est d'avoir un, un, un épisode de podcast qui soit facile à écouter et à comprendre au sens du message. Donc, qui soit le but de mon mi produit minimum viable sur le podcast, on va dire, c'est que techniquement, il soit récupérable et coûtable et que ça soit facile et intéressant de m'écouter. Et là, j'ai dit le mot intéressant parce que la notion même de mon produit minimum viable sur le podcast, c'est qu'il y ait soit une histoire, soit un message à faire passer, qui répondent à une problématique, à une question que vous pouvez vous poser, ou une question qui me semble importante, sur laquelle j'ai envie de vous apporter des éclairages, qui va, qui vous aide à faire des choses, et qui vous aide à progresser. Voilà. C'est-à-dire que le... Quand c'est... Alors, ça peut vous paraître beaucoup de conditions, mais en fait, il y a, y, a, y a que trois grandes conditions. C'est un, un contenu intéressant. Deux, qui soit facile à écouter et à récupérer. Trois, que... Euh, ça soit dit d'une manière qui soit intéressante pour vous, c'est-à-dire que ça vous ennuie pas, que ça vous endorme pas, voilà. Vous voyez, c'est trois critères. C'est pas grand-chose, ce produit minimum viable. Derrière, après, il pourrait y avoir plein de choses. Et qu'est-ce que ça pourrait être Et ça pourrait être une préparation un peu différente. Ça pourrait être euh, avoir, par exemple, des invités. Ça peut être le logiciel qui peut changer, la technique pour pour enregistrer, pour améliorer le son. Par exemple, j'ai vu un nouveau matériel pour essayer d'améliorer le, le son au global. C'est... Euh, depuis le début, j'ai installé mon micro différemment, je regarde encore, donc je vous l'ai dit, pour améliorer le son, mais aussi pour éviter quelques petits bruits parasites de temps en temps. C'est euh, bah, les espèces de tiques, là que je vous disais, la diction, l'aisance, l'énergie, il y a des choses qui se travaillent, la maîtrise du temps aussi, essayer de ne pas faire des épisodes trop longs, parce que c'est quelque chose qui, qui revient aussi régulièrement, mais qui revient aussi pour moi, parce que je sais que dans les semaines qui viennent, mon but aussi, c'est de faire des épisodes qui soient plus courts, Améliorer aussi mes notes de l'émission, quand je partage par exemple sur le blog, bah, vous vous êtes rendu compte euh, peut-être, ceux qui regardent le blog, que maintenant les notes de l'émission sont plus régulières, elles sont à, tout, à tous les épisodes, plus de liens, plus structurés, etc. Alors qu'au début il y a des épisodes, par exemple sur les... Là on est au 43 e épisode, je crois que euh, sur les 42 premiers épisodes, il n'y a que 18 articles, ou 18 ou 19 articles. Donc c'est-à-dire qu'il y a un épisode sur deux dont j'ai pas publié les notes de l'émission, et ça c'est un retard qu'il faut que je rattrape, donc je vais essayer de le rattraper dans les dans les jours qui viennent, tout simplement parce que je prenais pas le temps, et parce que je trouvais ça trop long et tout, et maintenant j'ai trouvé une méthode pour le faire plus rapidement. Et puis je vais expérimenter aussi d'autres choses, c'est-à-dire que dans le dans la manière de le faire, dans la manière de, de, de proposer des choses, etc., je vais vous proposer d'autres formats, d'autres petits tests, etc., je vous ai dit, je veux, mon idée c'est peut-être d'avoir des invités, je vous ai parlé de dire, vous pourriez envoyer des questions de, en son, pour incré incrémenter dedans, mais par exemple, une expérimentation qui va débuter dans, ouais, on va dire, moins d'une semaine maintenant, c'est, en fait, je vais enregistrer les épisodes en mobilité, c'est-à-dire uniquement sur mon smartphone, probablement, euh, si les conditions me permettent, ça va dépendre des jours où je vais être, Ben, ça va être peut-être dans la rue, ça sera peut-être sous la forme plutôt streetcast, etc., donc la forme sera peut-être un petit peu différente, le son sera un petit peu différent, mais il faudra que ça garde cette qualité minimum là que, dont j'ai appelé, c'est-à-dire que pour moi ça reste facile à publier, mais pour vous facile à écouter, etc. Et donc euh, ça c'est fait partie aussi, bah, par exemple, d'une expérimentation, parce que c'est ce qui me permettra aussi d'expérimenter bah, un petit peu vos retours, et puis voir ce que vous en pensez, voir si pour vous ça change quelque chose ou pas, -ce que et donc j'attendrai vos retours là-dessus. Donc, voilà un petit peu l'idée de ce que je voulais vous dire, c'est que l'idée, c'est de ne pas faire attendre de faire plusieurs épisodes dans votre coin, tranquillement, ou vous dire, moi bon, allez, je prépare plein de choses, etc. Et puis, je les garde pour moi, je les montre à personne, et puis, euh, quand je serai suffisamment prêt, quand je me serai bien euh, amélioré, ben je vais enfin le montrer. Parce que le risque, en fait, de faire ça, c'est que vous allez probablement jamais, euh, enfin, je dis pas que vous allez jamais le faire, mais ça va devenir de plus en plus dur de publier, parce que de toute façon, si vous cherchez la perfection, la perfection est un vrai ennemi, c'est une amie de la procrastination, de toute façon. Alors, quand vous avez les deux qui sont qui, qui discutent, vous, à un moment donné, vous arrêtez de publier les choses. L'avantage de cette méthode, là, comme ça, c'est qu'en fait, elle vous amène à produire des choses, et en fait, elle vous amène à vous confronter à votre audience, et c'est votre audience qui va vous aider, en fait, à sortir de l'univers où vous êtes seul, avec vos idées, votre recherche, vos contenus à vous, etc., et vous allez essayer d'en sortir, avoir des retours et autres. L'autre avantage de la méthode, c'est qu'en fait, en publiant régulièrement, vous allez apprendre plus vite, maximiser les retours, parce que si à chaque fois que vous publiez, il y a des gens qui vous font des retours, vous avez des remarques, vous avez des statistiques, etc., vous collectez plus d'informations pour progresser plus vite, et donc vous continuez à progresser. Pourquoi Moi, je vous l'ai déjà dit, pourquoi je fais du podcast en quotidien, c'est parce que pour que ça devienne une logique, c'est-à-dire que ça devienne facile de préparer un épisode, ça devienne facile de l'enregistrer, que ça devienne plus facile ben, de parler dans le micro, d'exprimer les choses, que j'ai Dans ma tête, j'ai même une idée sur le temps de préparation, etc. Je vous en ai parlé dans le dans l'épisode sur le pomodoro, où, à l'histoire de un pomodoro pour préparer, un pomodoro pour enregistrer, un pomodoro pour publier, et que le podcast soit fait environ une heure, une heure quinze, vous voyez par exemple. Mais ça pourrait même être plus court, c'est-à-dire que ça pourrait être des pommes d'euro, imaginons, de 10 minutes à un quart d'heure, et dans ce cas-là, en une, trois quarts d'heure, tout, tout soit en ligne, hop, et tout d'un coup, ce qui peut être, paraître une masse de travail importante devient quelque chose qui finalement peut rentrer dans du quotidien. Mais pour arriver à ça, eh ben, il faut arriver à peaufiner petit à petit ce qu'on veut faire et accepter qu'au bout d'un moment, eh ben, au départ, c'est pas parfait, ça va s'améliorer, on va améliorer ses outils, ses techniques et tout ça. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure qu'on arrive, euh, on arrive vers quelque chose qui va nous plaire plus, mais qui de toute façon, et c'est la magie de, de tout ce qu'on fait, c'est que on trouvera toujours un petit truc à améliorer. On trouvera toujours des choses à changer, etc. Parce que sinon, vous allez, si vous tournez dans la toujours dans la même routine, etc., et au, au bout de quelques temps, vous allez vous ennuyer. Donc de toute façon, vous allez toujours dans l'évolution, évo, pardonnez-moi, permanente. Donc l'idée c'est vous dire, il faut vous lancer, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut vous lancer, et vous lancer c'est pas juste euh, appuyer sur le bouton enregistrer et puis garder ça pour vous. Euh, au passage d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais Quentin, si, quand il se trouvait ridicule en s'écoutant, moi c'est pour ça aussi qu'au début je m'écoutais pas. Euh, en fait j'écoute très très peu ce que je fais, euh, les podcasts, etc. C'est-à-dire qu'au montage là, j'ai... Un ou deux trucs à couper, parce que tout à l'heure j'ai toussé, j'ai tapé dans la tasse, alors ça je pourrais pas l'enlever, mais je réécoute relativement peu, euh, ou alors juste des passages, mais au début surtout je m'écoutais, mais quasiment pas, parce que sinon, effectivement, ben, j'aurais probablement, ou peut-être fait comme Quentin, j'aurais peut-être jamais publié le premier épisode, et si j'avais jamais publié le premier épisode, et eh ben, euh, j'aurais peut-être manqué des opportunités, des, sans aucun doute, ben, les retours, les, et tous les retours, tous les messages que j'ai eus, qui permettent aussi d'améliorer au fur et à mesure, qui les permettent d'améliorer techniquement, mais aussi sur le contenu, parce que vous voyez, ça c'est un épisode typiquement qui vient du contenu, de, de, de vos retours, et euh, j'ai énormément d'épisodes qui se nourrissent de tous ces retours et, et tout ça, et donc c'est pour ça, je vais vous, j'en profite aussi pour vous remercier des retours que vous me faites, des petits commentaires, il y a eu des commentaires sur iTunes, j'ai reçu des messages sur Twitter, sur Facebook, euh, sur euh, Discord, un petit peu partout, donc merci à tous pour vos retours, lancez-vous, n'attendez pas d'avoir un truc parfait pour le lancer, acceptez l'imperfection, cet épisode je n'avais pas de titre, j'avais commencé à appeler éloge de l'imperfection, parce que je trouvais que c'était quand même beaucoup plus beau que MVP ou mi produit minimum viable, donc euh, acceptez cette imperfection et lancez-vous, et moi je vous dis à demain, ciao ciao